0: Hola, soy Mónica Casamiquela y para cerrar la semana platicaremos sobre los tres duelos de la adolescencia. Qué buen tema vamos a estar
1: platicando con todos ustedes a lo largo de esta mesa las mujeres libres sabemos que la adolescencia es una etapa única y compleja en la que bueno los cambios físicos y emocionales y también psicológicos se entrelazan formando pues un torbellino de experiencias en este proceso de transición hacia la adultez pues obviamente los adolescentes afrontan diversos desafíos que pueden generar pues una montaña rusa de emociones, el adolescente configura su nueva personalidad e identidad y en definitiva se hace mayor. ¿De, ¿De qué se tratan estos tres duelos de los cuales hemos estado hablando y cuáles son sus características? ¿Qué cambios sufrirá el adolescente en el área del cuerpo, de su rol e identidad y de la nueva figura de los padres? Y sobre todo, ¿cómo acompañar a nuestro hijo en este proceso? Y justamente hoy lo vamos a platicar con todos ustedes a lo largo de la mesa, mis liberadas. Bueno, ya les había preguntado sí. que si ustedes habían. Te voy a robar un sí, poquito. dale, ahí hay muchos. <risa> ahí hay adivino. muchos. Yo ya les había eh, preguntado a las dos hace ratito cuando iniciamos el programa, uh -huh. si habían escuchado el tema de. De este duelo. Yo no, fue la primera vez, me llamó mucho la atención y de verdad que me di la tarea a leer un poquito más y dije: Hey, ¿a quién se le habrá ocurrido? ¿De dónde habrá salido? Y les quiero compartir este dato porque eh, esto salió en el año 2010 de una psicoanalista, ¿verdad? Argentina que se llama Ella Armida y el Mauricio. Y ellos tenían, bueno, pues esta teoría y decían que es muy importante compartir porque a veces los papás no logramos entender. Por estas etapas tan diferentes que nosotros, nuestros adolescentes pasan y a veces los juzgamos eh, de locos, eh, que no encuentran su identidad, de groseros, de contestones y no hallamos por dónde podernos comunicar con ellos. Entonces ellos decidieron compartirlo y la Organización Mundial de la Salud también compartió un un reporte importante donde nos comparte información y dice que la adolescencia comienza a partir de los 10 años, sí. hasta los 19 años. Hay una adolescencia pre y otra después, pero hay que estar, pues, obviamente, pues preparados, ¿me entiendes? Porque, a ver, si tú decías adolescencia, antes de saber este dato que comenzaba a los 10, ¿a qué edad se te venía a la mente? o ¿A sea, qué edad decías tú? ¿Es adolescente?
2: Para mí empezaba a los 12. ¿te? Sí, 13. 13. Yo a los 13, 13 sí, fíjate. Sí, sí, ya sí. te estás
0: poniendo como ¿a uh -huh. los 12, eh, como malcriador, Exacto. rebelde, pero
2: los 13 <coughs> creería yo que es lo máximo. Es que para mí 10, sí, yo lo veo como un venidito, pero... Esa es la realidad hoy en día, y ¿sabes qué? Que cada vez, uh -huh. eh, yo no sé si es un tema también como ambiental, etcétera, muchos niños están llegando a la pubertad antes, antes. de lo que nuestra uh -huh. generación llegó, Ana Pau, y sí creo, yo lo he visto mucho en las niñas también, uh -huh. empiezan a crecer antes, ya son a veces todas Mas. unas señoritas a los 10, 11 años definitivamente. Y, y su desarrollo va, va antes, ¿verdad? Sí, se nota la diferencia. Sí, miren, ¿qué les parece si comenzamos
1: a definir qué es el duelo, niñas? Es una reacción psicológica y natural ante una pérdida significativa en nuestra vida. Y todos lo podemos eh, manifestar, ¿verdad?, de diferentes maneras, aunque estemos pasando por lo mismo. Así que, pues, obviamente debemos de entender que el duelo es algo natural y también necesario, y sobre todo, aunque nos cueste trabajo aceptarlo es algo saludable y no como nos lo pintan, que siempre es negativo, mono. El duelo nos sirve de
0: crecimiento y creo que de, de duelos a duelos, de duelos porque a hay duelos. duelos hasta por una mudanza, hay duelos, dicen que los una vez se los compartí, ¿Sí? los tres duelos más grandes de un ser humano es por una mudanza de un, de un país, uh -huh. por una pérdida de un ser querido, un ser querido y por un divorcio. Entonces, eh, creo que también estamos subestimando el duelo de un adolescente, sí. a donde como una mariposa te estás, tra te estás transformando. Estás mm. dejando tu identidad de niño, esa sobreprotección que te daban tus papás de lado, tu cuerpo está también teniendo otro tipo de manifestaciones y estás extrañando no. lo que estás dejando mm. atrás, <coughs> aparte de tu psique. Claro. Tu psique, bueno, ¿qué me pasa? porque pienso así? Porque tengo estos cambios de humor. No en vano, la palabra adolescente viene de adolecer, de Parecer,
1: de doler. Ajá. Bueno, ¿cuáles son liberadas estos tres duelos? Ahí le va. El duelo por el cuerpo el duelo por la identidad y el rol infantil que se está dejando atrás y el duelo por los padres infantiles. Yo les tengo la siguiente pregunta, ¿creen que todos los adolescentes pasen por estos tres duelos o depende mucho su niñez, su tipo de crianza, eh, cómo ha estado trabajada su autoestima, cómo es la relación eh, con sus papás, en qué tipo de entorno se están desenvolviendo? ¿Tendrán que ver las amistades también que agarren como ideitas, cositas o será que es algo nato de la naturaleza? el ser humano que pases por los tres. Ustedes pasaron por alguno.
2: Mira, creo que, eh, respondiendo a esa pregunta, no todos los jóvenes reaccionan igual bueno, a los cambios. Sí, yo creo lo mismo. No todos traen la misma historia, patrón de crianza, mm. no todos tienen la misma autoestima, y aquí lo hemos hablado muchísimo. Cuando alguien llega a, a la adolescencia o a la preadolescencia con una autoestima bien trabajada desde chiquito, le va a ser más fácil. No es que lo va a pasar chivísimo y no va a sentir ningún cambio. Se sienten, pero lo llevan mejor. En el caso del cuerpo, yo sí creo que es, ese es algo de que tal vez los niños ni siquiera se dan cuenta que pasan un poco su duelo. Eh, Empezas a sentir cierta vergüenza con ciertos sí. cambios, tanto niños como niñas, más las niñas. Eh, en el caso de uno de mujer, bueno, llega tu periodo, obviamente es un gran cambio sí. en uh -huh. tu rutina, en tu estilo de vida. Te dicen, ay, es que eso significa que ya puedes ser mamá. Uh -huh. Entonces, todos esos choques que antes ni se te ocurrían, llegan a cierta sí, edad. Y si es muy temprano el desarrollo, pues, creo que les pega más. Más. Y yo creo que también hay otra, otra parte a donde es,
0: es, es como bien dual, porque tus papás te quieren proteger, uh -huh. pero también necesitan decirte es normal. Vale. ¿Qué es lo que te dicen a una niña cuando desarrolla antes de tiempo? Y tal vez es la niña más desarrollada de la clase, con sus curvas, eh, sus pompas bien lindas, sus su gusto. Tene cuidado, porque los niños te van a ver con otros ojos, tú ya no te puedes... Eh, cuidado con los escotes. Eh, no me gusta que tal vez aquel shortcito no. inocente en la clase de deporte, en un colegio mixto, ya te empieza a hacer sentir mal porque los niños se te quedan viendo diferente. Entonces, puedes decir, pero yo no pedí esto, yo no quería <risa> esto. Y tus papás empiezan a ver a decirte muchas veces con morbo. No, es que ahí hay mucho varón en esa fiesta y tú ya te estás poniendo bonita y no quiero... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué significa ponerme bonita? ¿Qué es lo que significa eh, eh, verme mujercita?
2: Es otra palabra que también ocupa. Y te hace sentir vergüenza. Ajá. ¿Cuántas niñas, acuérdense ustedes, ustedes en el colegio? Sí. O así, ¿Sí? y empiezan en a... por más Es que tengo mucho gusto. Entonces, creo que hay un choque a veces, si no es bien llevado, como bien, Mónica lo decía, ciertos comentarios que no claro. son eh, para dañarlas, sino para protegerlas, mm. te puede pasar. Y yo le sumaría a que... Las hormonas muchas veces no solo es el tema del despertar sexual que todavía ellos no tienen ningún tipo de experiencia, no saben lo que les está pasando, pero les cambia mucho el carácter. Los varones, sobre todo, se ponen introvertidos, eh, se ponen de, de que te contestan. A lo mejor el muchachito antes era un amor con la mamá y ahora no quiere saber de la mamá y quiere saber más del papá. Sí. Hay cambios. Fíjate la niña corona, Qué
1: buen tema, porque es una nostalgia también para nosotros los padres cuando estás dejando esa etapa de la niñez. Hay un punto que yo escuché y que se me hizo bien interesante y es también un duelo para los niños, y pónganse a ver. Por ejemplo, los chiquitines que les encanta un deporte y que lo han practicado desde... Pequeños, ya sea una niña que, que sea muy buena o que no tan buena, pues en la gimnasia, ballet, algo del deporte, el muchachito en, en fútbol, están creciendo, sus habilidades van cambiando, su fuerza, su velocidad va cambiando y para ellos es, hey, es que estás creciendo, mi amor, ya estás más alto, estás un poquito más fornidito. Hay más Entonces es como, ¿y por qué? Eh, para ellos también es un cambio y a veces no te lo dan a saber y decían que la manera de, de sacarlo es también con su carácter. Mm. ¿Qué pasaba? A ver, cuando uno va a una piscina, cuando uno no está en la playa. Tú cuando ves a los chiquitines, uh -huh. tú lo vuelves en pañalito y, y sea niño o niña, su chorcito, si chorcito sí. y si no trae su camisita no lo, no o sea no pasa nada. Ahí ahí andaban felices, ¿qué pasa? Que los niños empiezan a crecer y viene la pena, niñas, porque uh -huh. viene el morbo. No, ya no las niñas. No mami, yo ya no yo ya no puedo, pero mi amor, no mami, es, que, mí. es que es que me van a mal. ver raro, entonces todo eso para ellos eh, conforma esta parte del primer duelo que es el cambio de su cuerpo que es de uh -huh. verdad Bien interesante, niñas, viene el tema del acné. ¿Cuántos varoncitos no empiezan? El acné, ¿verdad? Todo ese brote que es parte de todo. Su nariz empieza a crecer. El tema del su voz, de voz. Empiezan, obviamente, pues, a salirle sus, sus, sus Los bellitos. gallitos
2: y los gallitos en la voz. Y es algo
1: normal, pero muchos de ellos pasa por desapercibido y ah, Pero para muchos otros no. Y ahí es clave su autoestima. Ahí es el punto de como papás tenemos que estar para tratarle de dar, pues, apoyo y decirle hijo o hija, es parte
2: normal. ¿Y el es, colegio? A, y el colegio es a lo que, te que decir y, y, se, y se lleva de diferentes formas si es un colegio sí. mixto, si es un colegio solo de niños, de niñas, tal vez un poco más cómoda esa transición porque uh -huh. todos están pasando La, por lo sí. mismo, no tenés aquella, aquella pena, etcétera pero sí creo que hace un excelente trabajo ahora los centros Hoy, educativos de hablarle a los niños a tiempo, incluso para algunos decimos, ahí están muy chiquitos pero ellos sabrán por qué, uh -huh. porque el mundo ha cambiado y les empiezan a hablar un poco de estas cosas para que lo vayan viendo con naturalidad, desde los no de sus partes íntimas. Todo eso todo. creo que ha cambiado, ha avanzado muchísimo y hay más apertura. Lo que veo en contra ahorita y, y con este tema que estamos hablando, que es ese, ese duelo por el cuerpo, son las redes sociales. Sí, totalmente.
0: Esa presión de que no las teníamos nosotros no. uh -huh. eh, Y fíjate que es bien, bien difícil, porque las redes sociales, por otro lado, desinhiben a las niñas, Ajá. que antes era como que ibas al, a la piscina del uh -huh. club de, con tus amigos y salías con la toalla enrollada que te daba pena, ¿verdad? ¿Y ahora? ahora no, ahora no viendo qué bikini te, te compran en 13, 12 años, por un lado las redes sociales... Y la foto para el Insta. La foto para el Insta, y te, te apresura ese despertar sexual. Sí. Fíjate. Por otro lado, y lo que sí, enseguida que que te dice, que hace una
1: mala jugada con el tema de comparación del cuerpo, y bueno, usted que nos está sintonizando, eh, ¿qué opina de este tema? Nos encantaría, por favor escuchar sus comentarios, dicen. Eh, antes de irnos a una pausa comercial, que ahorita, antes nosotros decíamos Ten cuidado con los varones, son tremendos Y ahorita dicen que andan más tremendas las niñas adolescentes Que los propios varones ¿Qué cree usted? cuéntanos a través de redes sociales Nos vamos a una pausa y continuamos con el segundo Y tercer duelo de la adolescencia Haremos una pausa En un momento estamos de nuevo Con todos ustedes continuamos con más deliberadas en la mesa de las mujeres libres y nos quedamos con el segundo rol, por cierto un saludo a todos los que nos están escuchando a través de nuestro podcast recuerde que por ahí nos puede encontrar con muchísimos temas que van a ser de su interés bueno mis liberadas, el duelo por el rol e identidad infantiles qué difícil verdad, porque es cuando el niño está dejando de ser niño pero tampoco es un adulto y uno como papá les empieza a exigir más sé independiente, entonces él dependía de mamá y papá para todo para resolver uh -huh. sus problemas, uh -huh. para todo. Y ahora estoy creciendo y ahora tengo que ser independiente, pero no soy un adulto, pero ya no soy un niño. Entonces, ¿qué soy? Qué complicado ese etapa. Pero yo creo
0: que eso sí es responsabilidad puramente de los padres de, los de hacer padres, una transición sí. suave y sostenible. Sí. No es que el día que tiene la primera menstruación sí. tu hija, y ah, entonces ahora mira, vas a hacer eso, vas a hacer lo otro, no. No. sino que es poquito a poco. Yo creo que ese es el más llevadero, el más fácil de eh, acompañar en sí. ese duelo, el, el de enseñarle a ese hijo y a esa hija que
2: eh, las responsabilidades son, son diferentes. Ajá.
1: Por de su edad, yeah.
2: Creo que para muchos debe ser un choque de... Y sobre todo, pónganse a pensar, no Ay, solo sí. que es el cambio, sino que ponerle que sos hijo único, hija única, o la única mujer, único hombre, ha sido bien consentido, ha sido el bebé no. de la casa, lo que sea, y de repente te dicen, no, es que usted ya va en camino a convertirse en un adulto, usted ya no es un niño. Entonces ahí puede venir un choque, como dice Mónica, pero eso los papás son los que tienen que ponerse las pilas de no irles metiendo miedo, de hacerlo paulatino uh -huh. y de que ellos también se sientan emocionados de que van a entrar a una etapa de nuevas experiencias. Uh -huh. Sí creo yo que, si bien las responsabilidades aumentan porque tienes que estudiar más, porque sí. tienes que colaborar más en casa, también hacerles ver que es una época bien chiva y que ay, no regresa. Ay, sí. Las amistades de la adolescencia, sí, sí. empezás a salir, ahora, ya vas a ver cuando salgas con tus amigos, a bailar, lo que sea. Entonces crearles un poquito de ilusión también y sobre todo en el tema académico porque no es lo mismo andar en primaria jugando, aprendiendo a leer y a escribir, que cuando también entras ya a un mayor nivel de responsabilidad académica, donde muchos niños dicen, no quiero volver a, a, a primer grado, a primer ¿Por grado. ¿Por qué? Porque crecí también recordemos sí. que esta etapa
1: es donde es el de emociones para ellos. Es obviamente las hormonas están sube y baja, no hallan su identidad, no encuentran su camino, un día le va a cerrar la puerta a su habitación y no la quiere ver, es la peor mamá del mundo, y otro día es la mamá eh, más linda y más cariñosa. Eh, un día están con angustia, eh, eh, no saben qué es lo que les gusta, todo les choca, nada le parece, no sabes cómo mamá se hablarle porque le hablas, si no le hablas no lo quieres. Entonces se encuentran en esa etapa que dices, ay Dios, ¿y aquí pues, para dónde me muevo? Hay que tenerles mucha paciencia sí. y recordar que todos pasamos también por ahí, por donde asustan. Y, y
0: dale, para privacidad. cada caso es diferente, fíjate, privacidad. Cada, es. cada cuerpo, inclusive dos hermanas, mujeres, ¿Sí? uh -huh. les pasa esa adolescencia uh -huh. de manera diferente. Diferente. uno es más sensible la otra tal vez lo canaliza con amistades con deportes no las hormonas porque sean familia no es la misma entonces imagínate una entonces, mamá que tenga tres niñas uh, contemporáneas es dificilísimo el, el decir una y ahora, la otra se enoja la otra solo quiere andar con novios y le han pegado las hormonas bueno, eh, cada uno es un camino diferente a transitar y ya ni se diga con los varones y aquí viene
1: también que dicen que ellos eh, entran en la confusión entre el rol de niño uh -huh. a su rol de entre joven y adulto. O sea, dicen, ahora ya no puedo hacer cosas que yo hacía hasta hace año y medio. A es que ya no, mi amor. Y te dicen, ya no, no te luce. Ya, ajá. No, entonces empiezan no, como, y sí. como que a veces ellos, es exactamente esa etapa donde están buscando su identidad. Uh -huh. ¿A dónde voy? Por eso dicen que es bien importante, tú lo mencionaste y tú también, cuidarle las amistades a nuestros uh -huh. hijos, ver con quién están, qué es, lo que, qué es lo que escuchan, qué es lo que ven. Porque obviamente uno como papá, pues hemos trabajado a lo largo de varios años en darles los mejores valores, en ayudarlos, ese camino, pero pues va llegando una etapa donde ellos ya se vuelven autónomos, donde ellos empiezan a tomar decisiones donde ya no nos toman en cuenta y ni siquiera sabemos. Y también creo que a veces como papás tenemos que aprender a respetar la privacidad. Lo que tú dijiste, a veces, eh, escuchaba una que decía ¿por qué tiene la puerta cerrada? ¿Qué estar haciendo? hija, o sea, quiere estar solo, no, pero soles, a veces sí, momento, hay no, que... No, no, pero a lo mejor hay momentos en que ya... Oh, ¿A el aquel se... olor a hierba? Ay, <risa> ay, ¿A que ¿A no. Ah, no, 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 que llega del colegio y tiene, no tiene pero, ganas sí, de hablarte. Y, y, sí, y tira el portazo. Mamá. Tú quieres saber qué pasó, te pasó algo la, y no te quiere no. hablar. Démosle su
2: tiempo, su espacio. Y yo creo que debe ser bien difícil, Ay, niñas, sí. como mamá, adaptar ese espacio porque uno siempre debe estar pensando, le pasará algo, le hicieron un bullying en el colegio, me, la, eh, hizo llorar me la hizo llorar un compañero, le rompieron el corazón, porque aquí vienen también las primeras sufridas por amor, entre paréntesis, porque no es amor, pero vienen las primeras desilusiones también cuando te rechazan entonces ay los papás y mamás tienen que estar bien preparados uh -huh. privacidad importante de acuerdo a su edad, de acuerdo ¿verdad? A su edad tampoco totalmente. es un adulto como no. para que se maneje solo no. y yo te diría eh, cuidar mucho la presión social porque en esa búsqueda de identidad Siento que cuando estás bien joven uno es más vulnerable sí. a que te guste lo opuesto a lo que te han enseñado, a eso prohibido, a esos grupos de amigos cool pero que sabes que te van a meter en problemas, uh -huh. a esconder información porque te querés sentir que, que vos ya sos libre, te puedes meter en un montón de problemas, llámese adicciones, de drogas. De todo. Ojo. Y nos vamos al tercer duelo, y este duelo también
1: eh, es complicado, es complicado en esta etapa de ellos, y es el duelo de los padres, por los padres, perdón, en la infancia, qué es lo que sucede, que pues estos jóvenes... Eh pues ya se sienten un poco más autónomos, un poco ya van creciendo. Aquí ya estamos hablando, ponen el periodo de 17 años, Ajá. 16, ¿verdad? Que ya toman ciertas decisiones y todo, pero económicamente sigues dependiendo de tus papás. Vives bajo su techo, tienes que acatar unas reglas, tienes que cumplir con tus responsabilidades y con, con tus deberes. Empieza ese choque, también nadie me entiende, nadie me comprende, eh, y empieza esa lucha, eh, esa, esa cuerda, estire y enfloje, estire y enfloje. Entonces, entonces dicen que aquí también es muy importante poner ojo, porque ellos ya se sienten autónomos
0: independientes pero
1: económicamente
0: Y, y no esa dualidad, de, sí. ni de aquí ni de allá ni de aquí, o, o aquí, sea, ni, allá. ni soy autónomo mm -hmm. eh, ni o sea, tengo, tengo como un poco de los dos de mundos, los dos entonces mundos. no sé dónde estoy. Ahí también, eh, sobre todo la independencia financiera, es un área bien gris que los puede poner sí. en riesgo, porque ellos por buscar su autonomía y su propio financiamiento, a veces venden cosas que a ti te ha costado, yo he visto bichos que venden consolas, que venden todo. La tal. las llantas del carro de sí, de Las de llantas y Dios. el carro así, son el carapacho del carro. Eh, hacen cafetera. muchas veces ventas de, mm -hmm. de cosas que se deshacen, de de sus cositas. Está bueno ser desprendido, ser bisnero y todo, pero no a costa de algo que tal vez tu papá te acaba de regalar con un gran esfuerzo. Claro, y eso, lo, lo, lo más difícil es para qué lo vas a ocupar. Ah. ah, es que voy a ir a un paseo con mis amigos al mar. Sí, pero yo no te he dado permiso. Sí, pero el. Ya porque tengo porque con, ya tengo dinero. Ajá, entonces. Ahí, eso... cuidado. Fíjate que en esta tercera. Eh...
1: Me dio nostalgia y se los voy a compartir uh -huh. O sea, el por qué me da nostalgia Creo que muchos papás se van a sentir identificados Es cuando nuestros hijos Ya adolescentes, ya de 18, 19 uh -huh. años Dejan de idealizar esa figura que tenían de mamá y papá Porque ya conocen la personalidad tal cual real De su mamá y de su papá Sin máscaras, transparente uh -huh. Porque obviamente cuando eres mamá de niños uno, uno como papás vamos cambiando La crianza cuando somos eh, padres de niños pequeños tu manera de ser tu manera de comunicarte, tu manera de actuar es diferente uh -huh. a la de un adolescente no me puedes eh, mentir uh -huh. Gina, tú también compartes con adolescentes en este momento y obviamente ellos ya te dejan de idealizar porque realmente ya te conocen como eres, también dicen, y aquí me llamó la atención y se los quiero compartir, que para ellos es empiezan a, a sentir que ya no tienen la misma protección que tenían cuando eran más pequeños de mamá y papá es otro tipo Pero, de
0: protección por un lado ellos le gusta salir y sentirse y Desprotegidos, independientes, etcétera, Pero etcétera. Que tu ya Pero ¿sabes por qué? Porque lo resumiste muy bien. O sea, el trato es diferente, la comunicación uh -huh. es diferente. En la adolescencia se dan muchos regaños. Ahora vos a tus hijos que le decís, un, dos, tres y te doy, y si no te vas al rincón y te sí. doy cinco segundos. Va. Ya, en un adolescente, a a adolescente, en un adolescente es difícil uh -huh. el, el poder poner límites con, con un castigo, sino que tenés que uh -huh. entrar más de choque. Hay más discusiones. Entonces, la, retan, la relación, la verdad,
2: hay más retos la relación sufre más deterioro sí eso pasa y ahí como Mónica decía algo que, que siento que es clave sí. la dualidad, uh -huh. por un lado querés independencia, querés diferenciarte de tus papás, es la época en la que no, no querés que te digan que te pareces a tu papá o a tu mamá, uh -huh. sino que yo soy yo pero por otro lado añoras ese papá, esa mamá que te chineaba que te abrazaba, que, 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 que te llenaba de besos y a lo mejor no lo quieren aceptar y viene como parte de no querer aceptar nuevas responsabilidades, entonces creo que hay un duelo porque si sí sentís que perdes a, a ese mami papi perfecto, como tú decías, que lo veías como a superhéroes, y después lo ves y decís, ah, como mamá tu enemigo, mamá tiene mal ahí. carácter, o mi papá hizo tal cosa. Y o en, mi, papá o mi papá es un mentiroso, mi papá es un no sé qué, y se te cae
1: Y, ¿Y su te das cuenta que no hay papá perfecto. Y te das cuenta que no hay papá, que no hay, hay mamá perfecta, sí. pero a ver si usted está pasando por alguno de estos tres duelos o a lo mejor y tiene los tres duelos en este momento eh, le queremos compartir alguna serie de recomendaciones para que pueda sobrellevar esta etapa que para muchos padres dicen que es verdaderamente desgastante y angustiante, sobre todo pues en esta época que estamos, que todo está tan normalizado, hay cosas tan a la mano, tan fácil para ellos, pues el tema digital no lo podemos dejar para un lado, la adolescencia está más temprana, como lo mencionó, los peligros están a la orden del día en todos lados. Así que bueno, dice que lo primero es que habrá momentos en que nuestro hijo se va a sentir triste y desconcertado. Y que nosotros lo único que tenemos que hacer es acompañarlo en esta transición. Moni, tú ya que pasaste por eso, ¿qué consejo
0: le pudieras dar a las mamás? Yo aquí traigo varios. Pues mira, mucha comunicación, entender que cada hijo es diferente, uh -huh. eh, nunca perder de vista qué hacen, con quién salen, qué es lo que piensan, qué es lo que está pasando. Un monitoreo, no a la distancia, pero manteniendo su privacidad, uh -huh. pero siempre conocedor de lo que
2: está pasando. Gina... Yo creo que los padres nunca dejan de ser padres, aunque tengan bebés, eh, niños de kinder, adolescentes, adultos, siempre van a estar al pendiente, siempre como hijos vamos a necesitar a nuestros papás en nuestros momentos difíciles, eh, cuando necesitamos una opinión, cuando necesitamos eh, un hombro, alguien con quien desahogarnos, siempre vamos a buscar a nuestros padres. Entonces Yo creo que en la adolescencia es cuando los padres pueden sentar esa base para que haya una buena relación con los hijos y que sea para siempre. Y mucha paciencia. Paciencia, es la virtud, Ay, esa virtud sí. que hay
1: que trabajar todos los días. Escuche con atención, sea empático, porque eso es bien importante. Recordemos que todos pasamos por esa etapa. Y pues tratemos de ser los padres que a lo mejor y no tuvimos nosotros en ese periodo de adolescencia. Así que bueno, gracias por habernos He
0: escuchado. Gracias por escucharnos durante esta semana, recuerda que también puedes sintonizar nuestro programa de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía en punto y seguirnos en nuestras redes sociales como arroba liberadas tss. Feliz fin de semana, te esperamos el próximo lunes.